0: Bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes a otro episodio más de esto que denominamos leyendas legendarias. Nada más no sé crean, hoy no somos leyendas legendarias, hoy somos la taberna de Sócrates, aquí de nueva cuenta, este, trayéndoles pues estas historias también de terror. Nada <risa> no sé, todo, vamos a platicar un poquito de los acontecimientos. Este, pues En nuestro país, en nuestro estado, en nuestro municipio También somos muy locales, acuérdense, consume local Y pues vamos a hablar de todos estos temas que han surgido Polémicos, no tan polémicos, entretenidos Y pues aquí bienvenidos a su chismógrafo personal Panchito, ¿cómo
1: estás? ¿Qué tal Manuel? Muy bien, Much muchas gracias eh, Como siempre muy contento de estar aquí una vez más En la Taberna de Sócrates, contigo y con todas las personas Que nos hacen el favor de escucharnos Seguimos grabando Manuel desde nuestras casas hay que hacer caso a las indicaciones del gobierno. La situación, como vamos a hablar el día de hoy, está complicada. Así que vamos poniendo de nuestra parte para seguir manteniendo baja esta curva de contagio. Eh, yo estoy muy bien, Manuel. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
0: Oye, no, pues fascinado, este, tenemos un clima muy bonito, eh, pues lástima que todavía también aquí está, es donde nos encontramos en un predicamento en Mexicali. Para aquellos que no sepan, aquí es la ciudad, la ciudad capital de las alergias. Entonces, ahorita con la contingencia, pues ya no sabes si es gripa, es este coronavirus o, o es una pequeña alergia estacionaria, ¿no? Este, pero todo muy bien, Panchito. Panchito, pues cuéntame, tú cómo andas.
1: Qué bien, Manuel. Eh, yo también, fíjate, ando en las mismas. Está particularmente mala la situación, ¿no? Porque te levantas con tantito ardor de garganta y, ay, güey, ¿qué está pasando? Pero pues como hemos respetado las medidas, en teoría deberíamos encontrarnos bien, ¿no? Eh, Manuel, cuando comenzamos la idea de la taberna de Sócrates, platicábamos que queríamos hablar de los hechos que van construyendo la historia de aquellas cosas que día a día ocurren y que van conformando eso, justamente la historia contemporánea de nuestro país, del mundo, y como comentas, de nuestro municipio incluso. Y estamos, Manuel, justo en una época que parece diseñada para eso. Justo esta semana pasaron varias cosas que definitivamente van a pasar a formar parte de la historia contemporánea, entre ellas este desbarajuste que hubo a nivel internacional con el tema del petróleo, que lo hemos venido arrastrando, no sé si te acuerdas desde el primer episodio de Taberna de Sócrates ya platicábamos del tema del petróleo, pues esta semana estuvo en el ojo del huracán, esa temática debido a la serie de reuniones que sostuvo el OPEC u OPEC Plus y el G20 también por separado para buscar revertir eh, la situación del mercado del petróleo que se encuentra con, se encontraba en ese momento con un precio este, muy cercano, hacia abajo, a los 10 dólares, lo cual ponía en jaque a las economías que sobreviven a raíz de la producción y la exportación petrolera. Y nuestro país, híjole, como siempre parece que está diseñado para el para el protagonismo perdón cosa que no ocurre con tanta frecuencia en, en otros temas, pues en la reunión de Lopep nosotros fuimos protagonistas, ¿qué pasó? pues la secretaria de energía, Rocío Nale fue blanco digamos de las críticas y también por ahí de los elogios por haber mantenido una postura llamémosle cerrada o eh, respetuosa, digamos, o eso dice al menos la facción política a la que corresponde esta funcionaria, de, de respeto a la soberanía nacional y defendió la postura mexicana de no sumarse a un pacto, Manuel, petrolero o un pacto entre los productores petroleros más grandes del mundo, que tenía como finalidad reducir la producción de barriles de petróleo, la extracción, con la finalidad de que la oferta disminuya y así el precio del petróleo suba híjole, era sumamente necesario yo creo que en algún momento se tenían que tomar medidas, recordarás que todo esto proviene de aquella de aquel desacuerdo entre Rusia y Arabia Saudita cuando ambos comenzaron a subir su producción y a reducir de esta manera el precio del petróleo a nivel internacional, pues ahora a raíz de la contingencia que enfrentamos por el COVID-19 Hubo la necesidad de hacer este pacto, esta reunión, y por ahí casi no se logra, ¿no? No sé si seguiste a través de Twitter o de las noticias la participación mexicana. Eh, México se negó. El acuerdo consistía en que se iba a reducir el, el 23% de la producción de cada país miembro de la OPEP Plus y México le tocaba reducir mil barriles de petróleo diarios de su producción en un principio se hablaba de que México había aceptado el acuerdo sin embargo después parece que no hubo un acuerdo en la base eh, por ahí la OPEP calculaba que México tenía que tomar en cuenta su producción del 2018 y a partir de ahí reducir sus 400 mil barriles pero México sostuvo que no, que pues estamos en un proceso de reforzamiento de la producción a nivel nacional y por lo tanto era necesario que tomáramos como línea base una producción mayor fue un conflicto, fue un debate muy fuerte por ahí. Estuvimos a punto de echar a perder ese acuerdo por suerte o por negociaciones de Andrés Manuel López Obrador o de Rocío Nale o de quien haya sido. Donald Trump Llegó por ahí el tío Sam. Y nos propuso el acuerdo, ¿no? De ellos se van a hacer cargo de reducir. A ver, aquí está bien confuso el tema, pero ahorita lo platicamos si quieres. Pero en teoría, eh, Estados Unidos va a reducir en 300.000 mil barriles diarios su producción de petróleo, con la finalidad de que México pueda cumplir el acuerdo con una reducción de solo 100 mil barriles de petróleo diarios. De petróleo diarios, perdón. Con esto se estaría cumpliendo, se estaría logrando el objetivo. Se anunció con bombo y platillo y no es para menos. Si no se hubiera logrado este acuerdo, el día de hoy podríamos estar hablando de que el petróleo estuviera por debajo de los 10 dólares el barril, lo cual sería desastroso para países como México. Qué bueno que no es así. El gobierno se marcó un triunfo diplomático, como lo dicen por ahí los medios. Ahora lo interesante va a ser ver qué pasa con esta... Eh, generosidad repentina de Donald Trump, a ver cómo nos las quiere cobrar más adelante, que ya lo dijo por ahí en una conferencia de, de prensa que vamos a pagar tarde o temprano cuando estemos con él en condiciones.
0: Oye, Panchito, pues es que o sea, bien interesante esta novela internacional, ¿no? Esta pareciera sacada de Televisa, eh, porque y lo digo porque yo creo que una de las cosas que estuvieron muy interesantes en Twitter. Fue la manera en que resaltaron eh, pues la forma ¿no? abrupta en la que para aquellos que no sepan pues, eh, pues las, eh, la representante de México eh, en la cuestión energética en esta mesa en la OPEC este, pues lo que hizo fue pararse, eh, bueno más bien este, estaban en una videoconferencia entonces prácticamente lo que hizo fue salirse de la videoconferencia de la videollamada este, y pues de una manera pareciera hasta una rabieta, ¿no? Eso es lo que criticaron muchos. Yo creo que esto sería un poquito lo más observable, ¿no? Eh, la manera en que, la forma en la que se dio esto, pues vi como una este, simple rabieta adolescente. Este, pero pues también digo, al final de cuentas, de las cosas que se tienen que resaltar y cosas buenas, pues es esto, ¿no? Que se logró un acuerdo. Eh, como bien lo dices, pues a mí me queda mucho la duda de cuál va a ser la, el efecto posterior, ¿no? O sea, para México, en la cuestión económica, eh, lo digo porque si es así, eh, pues prácticamente es como un crédito, este, pues en especie con Estados Unidos, ¿no? Es como si estuviéramos endeudando a México prácticamente, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. Y que, que, cuál es el tema, que si no hubiéramos llegado a esta negociación, pues no sé qué, que ahí, ahí me vas a poder ayudar Panchito, no sé qué efectos hubiera tenido pues que México hubiera salido de la OPEC, o sea, imagínate que México saliera de esta organización de países productores de petróleo, este pues tú qué crees o qué es lo que tú crees que pudiera haber pasado.
1: A ver, los escenarios de riesgo eran varios. A ver, hay que, vale la pena señalar que México no es miembro de la OPEP. México fue un agregado, un invitado más a este grupo que se le llamó OPEP Plus por esta ocasión porque se reunieron miembros de la OPEP más otros países productores de petróleo a menor escala pero que por supuesto también influyen con el desarrollo del mercado y especialmente los precios eh, en relación a oferta-demanda. ¿Qué hubiera pasado? Híjole, yo todavía no diría hubiera. ¿eh? Los árabes no se quedaron contentos con el hecho de que México no cumpliera su parte del trato. De hecho, Andrés Manuel López Obrador salió por ahí en una de sus mañaneras a decir que ya había un acuerdo cuando no era cierto. El acuerdo se alcanzó hasta tres días después, eh, cuando Arabia Saudita y Rusia por fin aceptaron la propuesta de que Estados Unidos... ...según ellos cumplieran con ese recorte de 300 mil barriles... ...y por ahí se habla todavía de que México para el mes de mayo... ...estaría saliendo de la OPEP Plus... ...consecuencias negativas que podría... ...que pudo haber habido y que todavía podría haber... ...si los árabes se ponen ahí pesados... ...pues sería que eh, Arabia Saudita intente inmiscuirse en el mercado mexicano... ...no vendiendo al interior... ...a ver... México no importa petróleo de Arabia Saudita Pero lo que puede hacer Arabia Saudita Es ofrecer a los compradores Del petróleo mexicano Pues petróleo de mejor calidad y más barato Con lo cual Se llama
0: guerra visto. Guerra comercial, ¿no?
1: Claro, definitivamente estamos hablando de una guerra comercial y de una guerra de precios. Eh, esto también hubiera sucedido si no se hubiera llegado el acuerdo, eh, por ahí Arabia Saudita se mantuvo hasta el último momento en que el acuerdo era condicionado a que México aceptara y si no aceptaba no había acuerdo. Hasta el último momento la opción fue esa Y era un riesgo latente porque el dólar Digo, perdón, el petróleo iba a bajar definitivamente más Yo celebro que se haya alcanzado un acuerdo De hecho, creo que le pasó al gobierno mexicano Lo mejor que le podía pasar Porque era altamente improbable Que ese tipo de acuerdo se aceptara Por ahí pues respetara la negociación Ahora sí que digamos que hay que creer Que ellos saben lo que hacen Porque les salió lo que hablabas de cómo se manejó De que se levantó de la mesa y dejó de negociar Pues es algo Menor si quieres verlo así Porque no es más que el ridículo diplomático Digamos, sí. pero a final de cuentas Pues se logró el acuerdo, se logró el consenso También hay que señalar que es importante Que no les quedaba de otra eh, O sea, ellos Necesitaban también el acuerdo Estados Unidos era uno de los países más interesados En que se llegara el acuerdo Y básicamente fue un, a ver México Si tú no quieres cumplirles a la OPEP yo voy a pagar tu parte, pero me vas a cumplir a mí también. Tú me vas a pagar más adelante. Entonces, realmente no es que nos hayamos salido con la nuestra por completo. Ahí tenemos una deuda de 300 mil barriles diarios de petróleo con Estados Unidos que de alguna u otra forma nos van a cobrar más adelante. Creo yo que en este momento de contingencia y en este momento en que las políticas interiores de Andrés López Obrador se verían afectadas tremendamente por la falta de acuerdo pues al gobierno mexicano le salió eh, nos pasó lo mejor que nos podría pasar, más allá de que esto se derribe, puedes pensarlo así o no, de berrinches este, en la política interna, porque también el riesgo de aceptar el acuerdo a ver, si a todos nos beneficiaba reducir la producción de petróleo porque México no quería pues México no quería porque la política de Andrés Manuel López Obrador se basa en la promesa de que va a fortalecer Pemex y de que vamos a producir más petróleo entonces si México aceptaba el convenio con la OPEP nos íbamos a ver obligados a reducir la producción aún más a reducirla y pues ya la promesa la más grande de Andrés Manuel López Obrador se iría por la borda porque no había manera de cumplir y no habría manera de sostener la viabilidad tampoco de las refinerías, especialmente de Dos Bocas. Porque, ¿para qué ibas a necesitar otra refinería si tienes que reducir tu producción de petróleo? Mira, fue una guerra comercial tremenda, fue muy interesante lo que sucedió. Por ahí los iraníes también nos quedarían ya fuera de la OPEP. ¿Sabes qué? Si México no vas a aceptar que para afuera y le vamos a meter las... Las, los castigos y las medidas necesarias y él es uno de los más afectados precisamente porque el, el petróleo va a caer aún más, se logró se llegó al acuerdo y ahorita ya la neta es que nada más nos queda esperar dos cosas ¿qué pasa si en mayo de verdad nos sacan de la OPEP Plus por este eh, por esta evidencia de escaso cumplimiento de los compromisos o que también ¿qué nos va a cobrar eh, Donald Trump a la mala no en el futuro cercano?
0: Pues amigos, este, síganlo eh, a este, la próxima temporada de esta, esta serie que <risa> se llama Vida, este, sí, este, o las aventuras de la 4T, como también algunos las denominan esta serie tan conocida, esta nueva temporada de Netflix. Síganla próximamente. Y también quiero decirles que una de las cosas que se me hicieron muy chistosas, Pachito, fue que este pues hay una persona, eh, hay una, eh, pues se llama Amena Back ella es como una secretaria técnica de la, de la, de la OPEC este publicaba en Twitter un, un, un este un tweet que se me hizo muy curioso que es como el tema criticando un poco no el tema de la pero más bien como a, a, en un sentido de broma no diciendo como que oye oh, pensé que las eh, pues la, los berrinches nada más eran dramáticos o las salidas de el, 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 podían ser dramáticas en persona pero pues también pueden ser en videollamadas no refiriéndose a la, a la salida dramática de la de la funcionaria esta de, de, de nuestro país, ¿no? Este, pero bueno, al final de cuentas, esos son efectos que no vamos a saber, ¿no? Este, hasta eh, digo, podemos imaginar, pues, especular. Pero realmente, este, pues, a, a lo mejor eh, vamos a ver estos efectos ya después de, de el primer trimestre que pase este eh, todo este, estos ajustes que se hicieron. Eh, ¿Y qué pasó, Pachito? Si, si va a subir la gasolina, si sí va a subir la luz, porque también esta es una de las cosas que López Obrador prometió que no iban a pasar, pero ¿qué, qué, ¿qué va a pasar con esto, Panchito? ¿Crees que sí va a poder soportar México el precio de la gasolina con estos ajustes? ¿Crees que sí se va a poder? Ah, hoy vi una nota que decía que la luz iba a aumentar el 4%, después vi que compartiste algo que decía que no era cierto. Entonces, ¿qué, qué va a pasar con la cuestión energética de nuestro país?
1: A ver, Manuel, otra vez nos enfrentamos ahora, sí que aún quién sabe. Depende de si Andrés Manuel López Obrador y la 4T quieren asumir el costo político. En teoría, el mercado dicta que la gasolina va a subir a raíz de este acuerdo, pero tú sabes que hace apenas un par de semanas o una semana, Andrés Manuel López Obrador varias veces manifestó que gracias a él había bajado la gasolina. Entonces... Va a representar el costo político ¿no? en todos los países. Bueno, eso ya no lo dijo él, pero de implicaciones, <risa> ¿no? Eh, entonces, quién sabe, la neta, si se va a asumir a, a se va a animar, perdón, a asumir el costo político que representa que ahora va a subir la gasolina. Claro que ahora, si sube, el discurso va a ser diferente, que, que no fue él, que el precio lo dicta el mercado, bla bla bla. Pero no vamos a decir eso. no. Ahora sí que no caigamos en provocaciones como él, Manuel, porque no sabemos. La 4T <risa> es capaz de perder dinero a propósito. Y lo hemos visto porque su trabajo de, en Pemex hasta ahorita es quemar dinero. Entonces, yo creo que con tal de no asumir el costo político, Morena es capaz de mantener el precio de la gasolina. Lo cual, reitero, dictado por el mercado, lo que debería suceder es que subiera nuevamente el precio de la gasolina. Con la energía eléctrica, pues a ver, no es directamente afectada por el tema del petróleo, pero sí se hablaba eh, entre ayer y hoy de un aumento en el 4% a la tarifa eléctrica respecto al mes pasado. De antemano les digo que no es cierto. Lo, el aumento que sí está ocurriendo es de cerca del 0.25%, creo que es menor incluso al 0.25%, y se deriva de la inflación. No es más que el ajuste inflacionario Entonces en términos reales Sí, la luz va a subir Pero no va a subir 4% Como se está diciendo En, en varios ¿En medios este, De circulación nacional de hecho Entonces, híjole, a ver qué pasa Manuel, porque to, en este momento Es una guerra es una guerra literal lo que está sucediendo, eh, el gobierno se está enfrentando a todo lo enfrentable desde otros países hasta política interior, hasta conflictos con gobernadores, con los empresarios y con el COVID, entonces, no sé. Eh, no queda más que esperar y confiar en que el gobierno tome las decisiones más acertadas. Me congratula el hecho de que no haya subido la energía eléctrica. A ver si es cierto también esa es otra. Porque como te comentaba en otros episodios la 4T es muy dada a regresarse, no a revertir sus, sus decisiones. Tal vez la, la luz se iba a subir y ya ya vio el desmadre que se armó y pues mejor no, mejor no más ajusto a la inflación.
0: Sí, pues sí digo la verdad es que eh, pues ahora sí que pues eh, hay que celebrar por lo pronto esta aspirina, hablando de la cuestión este, de la gasolina y de, de, del petróleo, por lo menos por lo en lo que dure los efectos de este chanfle de nuestro de nuestro gobierno federal, porque la verdad de las cosas es que yo no creo que haya estado tan planeado, ¿no? A mí se me hace como que ahí hubo algo raro, y pues también, como dices tú, el interés de Estados Unidos sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, eh, bueno, esperemos ver los efectos y por otro lado, pues. Uh, yo quisiera pues eh, digo, hablar ¿no? de cómo, pues también, eh, pues de una manera, eh, pues pareciera que, que pues esto pone el fin de la guerra comercial, este, eso es este, totalmente aplaudible, y pues bueno, ya pasando a otros temas un poco más locales, este pues digo, yo me imagino que esto está pasando y, y sé que está pasando en muchos estados, y en muchas ciudades eh, en el país, en relación a lo de las empresas, ¿no? hemos visto eh, cómo, pues, empresas, eh, en su mayoría eh, entre estadounidenses y canadienses, empresas transnacionales, eh, pues, han sido muy responsables. Eh, pues vienen a México buscando mano de obra barata, eh, pues, insumos baratos, eh, eh, pues, prácticamente, pues, el recurso natural barato. Y, pues, hoy en día que necesitamos que las autoridades, pues, defiendan a los trabajadores, a los obreros pues han dejado que pues ya pasen más de 15 días y que las empresas irresponsablemente, y lo digo porque hay empresas, eh, también hay que decir que no todas las empresas fueron así, no hay empresas que tomaron su, su postura responsable, cerraron, hicieron todo conforme a derecho, pero hay otras que son las más grandes, o sea, no puede ser, que siguen trabajando y obligando a trabajar a sus trabajadores, este pues nada más por el hecho de no perder clientes, por no perder producción, pero son empresas que no son de carácter esencial, y lo único que están haciendo con este tipo de cosas es atentar y contra la salud de las personas, este, de sus trabajadores, de la familia de estos trabajadores y así como la, la de todos nosotros. ¿Por qué digo todo esto, Panchito? Pues resulta que eh, estas medidas que son tomadas por el gobierno federal son con la, con la única finalidad de tratar de aplanar la curva de los contagios de COVID-19. Entonces, ¿qué pasa aquí? Este, Entre menos tráfico, entre menos contacto exista, pues esto es la, la sana distancia como bien lo conocen, la susana distancia este, pues es la única clave o la única vacuna, podamos decirlo, decirlo así, que existe para este tipo de, de, para contrarrestar esto, ¿no? Entonces, es importante que este pues que los, el gobierno el gobierno estatal federal tomen las medidas oportunas para aplicarles sanciones a estas empresas porque empresas que son de cientos de trabajadores imagínate cuánto no es el foco y cuánto es la preocupación de cómo se puede uh, este pues esparcir y cómo puede crecer esta curva no
1: eh, pues sí, Manuel, es, es triste que la irresponsabilidad de algunos cuantos esté permeando de manera tan grave en la salud de trabajadores especialmente y de la comunidad en general, porque como bien dices, el hecho de que se mantenga tal cantidad de trabajadores de manera innecesaria pues supone un riesgo para todos los demás. Creo que sí, a ver, la neta, las empresas han sido totalmente irresponsables y es sumamente desagradable ver... La carencia de humanidad que existe en el sector empresarial, que no en todo, como dices. Ahorita vamos a hablar del de lado opuesto de la moneda, de otro tipo de empresas. Pero existe este sector, ¿no?, que ve la tempestad y no quiere perder un peso. Creo yo también que las leyes y los derechos son para algo. Y tampoco podemos obviar el hecho de que México tiene en sus manos... El tomar las medidas para que los trabajadores no puedan hacer este tipo de cosas ¿Por qué en otros países no está ocurriendo? Porque se hicieron las declaraciones de ley adecuadas Para que no se pudiera seguir uh, de ninguna manera trabajando en Con los tipos de pretextos que escuchamos Que no sé si has visto, por ejemplo, algunas empresas dicen No, pues el 30% de mi empresa sí es este prioritaria Y por eso se mantienen trabajando bueno, en México también podría haber ocurrido eh, hacer las declaraciones correspondientes y hacer la mantener la obligación, los patrones de pagar el salario mínimo a sus trabajadores, pero ya sabemos, ya lo platicamos en el podcast anterior, que la estrategia del gobierno es extenderlo el mayor tiempo posible eh, la obligación patronal. No digo que esto justifica a los empresarios Todo lo contrario Es, insisto, carente de humanidad El mantener a los trabajadores Yendo a sus puestos de trabajo En esta contingencia Pero también es señalable el hecho De que las leyes están para algo No podemos confiar de que la gente va a ser buena Digo, para eso tenemos Un código penal, por ejemplo Porque no podemos esperar que la gente no robe No podemos esperar que la gente no mate Por más de que sea el ideal Las leyes están para algo
0: Sí, no, claro, digo, la verdad es que se me hace muy inhumano esta parte y digo, incluso, Pachito, hubo empresas en las que reportaron, había una empresa en especial, no voy a decir su nombre, pero hay una empresa en especial que sus trabajadores, ellos eh, importan el material con el que trabajan de China. En, en este, Antes de que empezara todo esto, a principios, yo creo que como pues a, 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 a inicios de abril, Encontraron por ahí en el material hasta restos, este pues era la mitad de un, de un murciélago, o sea, un cadáver de un murciélago, este dentro de todo el material que venía. Entonces, imagínate la alarma eh, tan grande y luego también había personas que ya habían salido de que su hermano tenía COVID o de que, y seguían yendo a trabajar porque la empresa no quería parar. Entonces, imagínate, güey, qué pedo, o sea, pues si te estás viendo que ya vino un trabajador que estuvo enfermo, tu material pareciera o se pudiera presumir que tiene está infectado, eh, pues qué más quieres, o sea, qué más necesitas si el gobierno federal ya dictó las medidas, pues es que, digo, está bien canijo, o sea, eh, un peso, dos pesos, millones, lo que sea, al final de cuentas estamos hablando de vidas, entonces, pues está, está, está muy cañón, por eso nosotros hicimos ahí, por ahí promovimos algunos amparos, y pues gracias a eso, pues a, eh, la, lo que pasaba también, el problema no nada más, fíjate que el problema no nada más es, es son aquellos, aquellos transnacionales que vienen a abusar de nuestros recursos eh, y, y en este tipo de situaciones sacan más el cobre, sino que el problema es que también las autoridades, de eso nos hace pensar mal, o sea, ¿tú qué pensarías Panchito si digo, no, pues el gobernador pasa por la empresa y, ah, Simón, y voltea para otro lado y, ah, sí, mira que está bien bonito el sol y, ah, mira las nubes, esa nube parece un, un saco de dinero entonces, o sea, tiene forma de dinero es esa nube, entonces yo, a mí me hace pensar un poco mal digo, yo, yo soy muy mal pensado, Panchito, la neta discúlpame, porque ah, sí, a veces creo que me excedo este, y, pero digo, no sé pareciera que eso pasa, ¿no? pero entonces, como las autoridades estaban haciendo los que no veían, nosotros dijimos no, a ver, juez federal, ve y ordénale a esta autoridad que vaya y cierre, o vaya e inspeccione, o vaya y obligue a tomar las medidas pertinentes en caso de que la empresa sea esencial. Entonces, pues ahí está, ¿no? El, el día lunes fueron a ciertas empresas grandes que tenemos aquí en el municipio y que son tienen más de miles, o sea, tienen miles de trabajadores. Imagínense el foco que hay de contagios en esos lugares sin tomar las medidas, incluso tomando las medidas, de todos modos es un riesgo. Si no son esenciales, empresas no trabajen. Pero de, de lo bueno, lo malo, de lo malo, lo bueno es que también hay empresarios y fíjate que eso es lo que quiero resaltar mucho. La mayoría de las empresas locales en todo el país se han puesto la camiseta tan bonito, carijo, tan bonito que la neta me da mucho orgullo. Entonces, por ejemplo, yo puedo ver ahorita este, que hay empresarios que tienen este, pues, eh, grupos eh, que sirven a la sociedad, que son socialmente responsables, y que ahorita están emprendiendo dos, dos, esfuerzos muy importantes y muy padres, que eh, precisamente ahorita vamos a hablar un poquito de esto, este, que es del desabasto, ¿no? Del desabasto, este, eh, pues del desabasto de insumos médicos. Tenemos a hospitales de nuestro municipio y de nuestro estado que están trabajando los médicos. ...sin careta, o están trabajando sin guantes... ...o están trabajando sin los, neces sin los materiales necesarios... ...incluso por ahí escuchaba... A ...algunos eh, residentes y algunos... Eh, prestadores de servicio... ...de la Facultad de Medicina y de Enfermería... ...que algunos nada más tienen gel... ...nada más es todo lo que te dan... ...tu equipo de trabajo es este gel el desinfectante... ...entonces por ahí escuchamos... ...al día de ayer a un artista muy famoso... Ahí un, un, ...un comediante... Eh, Eugenio Derbez, ¿no?, que hizo un, un llamado ahí a las autoridades porque, pues, le llevó una denuncia de Tijuana donde le dijeron, ¿sabes qué? Ya, ya no podemos, canijo, la neta, nos está tronando, eh, no hay estos materiales, imagínate que hay muchos médicos que se están contagiando, nos estamos acabando nuestra primera línea de ataque o de contención de este virus, entonces, pues, digo, estaba muy canijo.
1: Sí, Manuel, todo lo que comentas es cierto. Eh, ya lo mencionaba en la última intervención que tuve. Eh, las empresas han mostrado dos aristas completamente opuestas. Por un lado, las eh, empresas mezquinas, porque no encuentro otra manera de llamarla, que han preferido anteponer sus intereses económicos por encima de la salud de sus empleados y de la comunidad. Y por otro, las empresas locales que han tenido a bien desarrollar una serie de movimientos para apoyar al sector salud, que se ha visto... Pues vulnerado hasta en sus derechos, ¿no? Porque ha sido puesto en riesgo de una manera totalmente, no le voy a llamar injustificada, pero sí irresponsable El gobierno debería tomar las medidas, sobre todo porque ha salido una y otra vez a decir que estamos preparados, a decir que todo lo tenemos y que vamos a salir bien, pero las cosas en Baja California no están saliendo bien. Ayer se armó otra reyerta en las redes sociales, otra batalla de esta guerra de la que hablamos eh, derivada de las declaraciones precisamente de este comediante de Eugenio Derbez que salió a decir, pues a leer esta carta que comentas en la que se habla de las carencias que tiene el sector salud en Tijuana, particularmente él se refería a la ciudad de Tijuana y el día de hoy otra vez salió eh, Marco Antonio Regil, otro presentador también muy famoso en la televisión mexicana de hace unos años a decir que él, a él también le llegó esa información que no son fake news y que ocurre en Mexicali y en Baja California otro aspecto de esta guerra que está, está sucediendo es que salió por ahí una funcionaria del Instituto Mexicano del Seguro Social a decir que estos personajes estaban difundiendo fake news que nada de eso era cierto y que no había escasez de ningún tipo de insumos en el sector salud de Baja California cuando el mismo día salió el gobernador del estado a decir que no, que en efecto gran parte de lo que decían estos personajes en sus mensajes era cierto, que había carencias, que el sector salud no se había preparado como era debido, en el estado particularmente, y que los riesgos se estaban tomando porque no se tenía otra manera de reaccionar. No sé si viste la declaración que hizo. Eh, a ver, el gobernador está saliendo diariamente a hacer el reporte de de contagios y cómo van las cosas. Sale en sus redes sociales acompañado del director de la Secretaría de Salud Estatal. Y en una de esas eh, videoconferencias comentó que los doctores y los pasantes de medicina, ellos pues sí que entendía que eran de riesgo, pero que ellos estaban ahí por vocación. Híjole, qué manera de normalizar y de justificar el hecho de que el sector salud en Baja California no tiene elementos ni siquiera humanos para atender esta crisis y que tiene que recurrir necesariamente a pasantes de enfermería, a pasantes de medicina y a doctores jubilados eh, para hacer frente a esta situación y a pesar de que son incluso de más alto riesgo de contagio estos últimos. Las cosas en Baja California no están bien, es la realidad y esta guerra se está centralizando en difamarse los unos al otro, a los otros los que están en favor del gobierno salen a decir que todo es mentira cuando se trata de desacreditar al gobierno y a su vez los que están en contra de la administración estatal actual pues atacan absolutamente todo y se aprovechan de todo para hacer capital político, porque también es cierto, esto ocurre el otro sector desde el punto de vista de la crítica también se está capitalizando políticamente la, la contingencia sanitaria es mezquino, es egoísta pero está ocurriendo, son consecuencias de la lucha política que se vive en nuestro país y es una pena que se haya juntando, juntado perdón, con una contingencia sanitaria tan grave pero Manuel, quedémonos con la parte positiva. Estas empresas que comentas, eh, no sé si quieras contarnos al auditorio y a mí un poco de lo que están haciendo en su trabajo para apoyar a la causa.
0: Sí, no, o sea, está, está muy chingón, la verdad es que, digo... Eh... No no puedo creer, o sea, por eso nadie les cree, ¿no? Aquí la parte, digo, revolviendo un poquito el tema que tú acabas de comentar, por eso nadie les cree qué chingados, o sea, ¿cómo puedes salir tú? ¿Cómo, cómo puedes dar la cara en nombre de una institución diciendo que, ah está mal, están diciendo nada más? Y luego también, o sea, no puede ser que los seguidores de del partido de turno, del partido en el poder quieran, des, de, pues, prácticamente señalar a todos como traidores de la patria, nomás por criticar al gobierno en ciertos aspectos, porque no estamos diciendo que todo esté mal. Cuando en realidad, pues, es, eso no es una, no, no, no puedes callar como lo inevitable, o sea, estamos viendo los testimonios directamente de los médicos, de los estudiantes, o sea, por eso nadie le cree a, los, a las autoridades, no nada más a este gobierno, a los pasados también, porque hacen ese tipo de cosas, quieren manipular la información y al final de cuentas lo único que hacen es lastimar la salud pública y lastimar pues en muchas veces la economía del, 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 del país en la cuestión cuando pues se roban dinero o que pasa este tipo de situaciones digo la verdad es que eh, está de más eh, yo a veces pienso en ya no criticar nada del gobierno porque pues no quiero ser enemigo de México. Al parecer si sí. nosotros sí, claro. hacemos o levantamos la mano para señalar algo, pues ya somos enemigos de México, no somos no somos este pues ni de la mafia nueva del poder ni de la vieja mafia del poder, porque también la criticábamos. Pero entonces qué somos, ¿no? Ponchito decíamos apátridas, ¿no? O sea, no, no pertenecemos a este país. Ojalá nos hagan ahí una ciudad para nosotros los que pues no, no somos enemigos de la nación por criticar el gobierno de López Obrador ¿no? entonces es muy ridículo esta parte porque en realidad estamos señalando algo que pues está algo que nos tiene que preocupar a todos o sea, no es una cosa política ahora resulta que todo es político o sea, no, no es cierto, la salud no es política esta contingencia existe, no es una situación política ni de ideologías seas verde, seas de morena, seas rojo seas de, del PRI, del PAN, de quien seas si te da COVID y no hay insumos suficientes, te vas a morir y esa es la realidad, es la triste realidad pero, ahora volviendo a lo más bonito, a lo más amable, este, aquí en nuestro municipio, pues hay gente que se está moviendo, la neta, y la neta, qué chingón, porque pues estamos viendo a un proyecto por ahí de, de un joven que se llama Andrés Ruelas, que trae Garage Hub, que la neta, este proyecto, están ellos tienen un, eh, una impresora 3D que están produciendo caretas, están produciendo... Caretas para darlos, donarlos como insumos para nuestros eh, hospitales. Este Y están, pues, recibiendo donativos por parte de la gente que quiera donar, pues, en insumos, no están recibiendo en, espe en, perdón, en especie, no están recibiendo en, en, en efectivo, ni en dinero, ni transferencia. Es nada más puro insumo, puro material para poder seguir trabajando. Este Pueden seguirlo en sus páginas, se llama Garage Project Hub. Este, y por otro lado, también tenemos a una asociación que acaba de surgir que se llama Apoyemos Mexicali. Ellos están. Eh, recibiendo donativos pero se están canalizando también a hacer compras, consiguieron proveedores en China en otros en otras partes en, 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 incluso en, creo que en esta primera etapa la mayoría de sus proveedores son de Tijuana y algunos locales y están eh, consiguiendo estos proveedores para comprar a un precio accesible todos los insumos, no mascarillas guantes, todo para donar al sector médico y ahorita en una segunda fase parece que también se va a hacer para donarlo a esos insumos a, pues a los, a los agentes policiales, a los cuerpos policiales municipales padre. que andan en operativo, ¿no? Entonces, pues está muy chingón esto, gente, pues, síganos ahí, apoyemos pues, Mexicali en Facebook, en Instagram, al Garage Pride Hub también, súper Andrés, súper movido siempre, muy chingón, la raza está también, pues digo, está apoyado también por todos somos Mexicali, eh, por ahí, Guillermo Galván, mucha gente que también, pues, nosotros por ahí, pues, con las personas de Baja California. Andamos con muchas personas y muchas, a, mucha actividad, pues, en pro de, pues, ayudar a nuestros héroes, ¿no? La neta, nuestros héroes no necesitan. Si estás escuchando este podcast, ojalá que sí, este pues, sigue estas páginas y hay que tratar de apoyar un poquito con un granito de arena, ¿no? Eh, y, pues, Pachito, pues, hablando de las, los operativos policiales, pues, fíjate que, pues, pareciera que estamos en estado de guerra en nuestro municipio, en nuestro estado... Eh, pues ya ves, ¿qué nos puedes decir, Pachito, de las eh, medidas que estamos tomando de estas medidas de guerra en tiempos de COVID?
1: <risa> medidas de guerra. Suena un poco exagerado, ¿verdad?, cuando lo decimos así, pero la realidad es que tenemos que contemplar no solo lo que ya está sucediendo, sino las posibilidades de algo mayor. Eh, en México no se están respetando las normas eh, recomendadas por las autoridades sanitarias. La más básica de la sana distancia, ok. El saludo de, de Black Panther, este de codo, de hombro, de como sea. X nos está respetando. Estamos saliendo. Es triste ver en las redes sociales que hay fiestas, que hay carreras clandestinas, que hay hasta ferias. ¿Qué? Me ha tocado ver, sí, híjole, es, es un relajo. Entonces, a ver. Derechos Humanos nos indica que no se debería restringir de manera uh, injustificada el libre tránsito, por ejemplo. Sin embargo, ya hablábamos en el episodio pasado de que creo que es sumamente necesario que si la población no está tomando su responsabilidad, se tomen este tipo de medidas. El día de hoy nuestra alcaldesa hablaba de imponer una multa incluso a quienes no respeten las medidas sanitarias. Creo que tú mismo eres el que me contó sobre esta noticia. Se hablaba alrededor de mil pesos, algo así. 17 mil mil de dólares 17 mil pie dólares a aquellos que incumplen las medidas sanitarias, las autoridades municipales han colocado puestos de control en diversos puntos de la ciudad y pues de esta manera se está restringiendo de alguna manera la circulación injustificada a través de la ciudad ahorita nos contarás Manuel las multas de las que me hablabas a raíz de que se pueden imponer, pero es importante señalar que estas medidas deben venir de las autoridades, también hemos visto en redes sociales Creo que no ha pasado, bueno, sí hay un caso a nivel local de que en un supermercado impidieron la entrada a una enfermera por portar el uniforme, por ejemplo, pero creo de que mamar, se ha visto, ¿eh? sí, o sea, se pasaron de lanza, pero creo que por lo menos no hemos llegado al nivel que hemos visto en otras latitudes del país, como en el estado de Nayarit, que una pobre enfermera tuvo que irse del pueblo porque no la dejaban entrar uh, al pueblo literalmente um, por ser enfermera. O sea, creo que estamos tomándonos medidas como ciudadanos que no nos corresponden cuando hay medidas que sí debemos tomar, cuando el distanciamiento social lo podemos tomar en nuestras manos, cuando podemos precisamente dejar de salir a las calles, de aglomerarlos en este tipo de situaciones. Y lo que sí debemos hacer, no lo hacemos. Entonces, dejemos que las autoridades tomen las medidas correspondientes, las que sean necesarias, y eso sí, observemos estas medidas para que no se nos quieran pasar de lanza, porque esto también se puede llevar a extralimitarse en ciertos aspectos, que por suerte al día de hoy yo no he visto ningún caso en ningún punto del país en que la autoridad se esté extralimitando, así que yo confío en que el gobierno a todos los niveles va a tomar la postura que corresponde a una contingencia sanitaria y actuar conforme a los lineamientos reales.
0: Sí, no, o sea, se mama la neta. Eh, digo también, o sea, tal, como dices tú, no hemos llegado al punto de, como en otros, en otros, en otros países, eh, digo, perdón, en otras partes del, del país, pero, por ejemplo, los de Monterrey, güey, ¿qué pedo? Que quemaron un, un hospital que estaba destinado para COVID que porque estaba infectado y que no sé qué. O sea, ¿qué rollo con ese pedo? Pero bueno, en otros eh, en, en este tema, pues específicamente, pues ahorita estas medidas, la neta, son muy necesarias, pero porque hemos sido bien pendejos. O sea, la neta, pudiéramos estar en nuestras casas. Obviamente, no estamos diciendo que no salgas a trabajar. Si tienes que salir a trabajar, de algo hay que vivir. Pero si no tienes que salir... Como ya veníamos diciendo, o sea, si vas a salir a, a fiesta, a y la chingada, aunque sea en una casa, cabrón, no, no, es, no, no es seguro, no está bien, porque no sabes qué medidas están tomando las otras personas con las que estás, y aunque digas tú, no, pues es que eh, yo sé que fulanito toma sus medidas precautorias, de todos modos no sabes, al final de cuentas, hemos, eh, algunas personas eh, siguen saliendo, algunas personas siguen teniendo contacto con otras personas, pero entonces, si no lo están haciendo, pues yo creo que la neta, o sea, se justifica que eh, a nivel municipal por lo menos estén tomando estas medidas. Claro. Este, y dentro de las cuales, pues no puedes ir más de dos personas, no sé si ya lo redujeron, pero era no puedes ir dos más de dos personas en un automóvil porque también te multan. No puedes, o sea, si, y, y a esta medida va más enfocada, la de los 17 mil piedrólales, va enfocada a, a aquellas personas que hacen fiestas en su casa. Entonces, para que la piensen dos veces en estar yendo a pistear a las casas de las personas o estar yendo a una fiestecita, porque pues esa persona que está organizando, pues por ahí pues, va a recibir una multa, ¿no? Incluso se van a ser presentadas al juez calificador. Yeah. Entonces, es muy importante que neta, neta sigan las indicaciones. O sea, no mames, en, en menos se, se están duplicando día por día. No puede ser que en menos de una semana ya estemos pegándole casi los 300. O sea, y los decesos 50. O sea, la verdad es que es muy preocupante eh, esta situación. Y también dejar muy claro que no que esto se está extendiendo y no va a parar hasta que no tomamos nuestras nuestras, este, pues nuestras medidas. Si nosotros ahorita nos hubiéramos portado bien este mes, seguramente el siguiente ya fuera el último, pero no. Entonces, ¿qué quiere decir que se va a extender más? Entonces, pues bueno, por ahí pues ni modo. Y luego también, Pachito, ¿cómo ves? Que nos ponen medidas... Eh, para pues para nosotros, para poder salvaguardarnos, con la intención de ayudarnos, de que no nos vayamos a enfermar, que no nos vaya a pasar algo este grave, y pues también para no colapsar nuestro sistema de, segura, de, de seguridad social. Y te ponen también, pues el gobierno te regala, te pone en cada colonia, o ciertos, en ciertas colonias, pues lavamanos con desinfectante, jabón, todo para que la gente se lave las manos, la gente que anda en la calle, para poder pues también mitigar un poco esta transmisión a, a, con base del contacto y pues resulta que pues ya salieron los malandrines, ¿no? Los malandrines salieron y dijeron, pues bueno, aquí hay un lavamanos, no tengo jabón en mi casa, pues me lo voy a llevar, este, no, pues no tengo mangueras, no tengo esto, y vamos a venderlo, ¿no? Entonces por ahí ya me desmantelaron un lavamanos en un en una colonia muy popular de aquí de nuestro municipio. ¿Cómo es ¿Cómo ves, Panchito?
1: Sí, vi por ahí, Manuel, fíjate, creo que fue en la colonial del elegido Puebla, no me quiero equivocar, pero creo que eso decía la nota, eh, donde desmantelaron este lavabo que se puso ahí de uso público. Habrá que revisar, digo, digo a ver, más allá de, de lo que estás comentando, qué tan... Viable o qué tan sano era la instalación precisamente de este lavabo, pero lo que no es justo, Manuel, es que nos quedemos solamente con la crítica hacia el gobierno cuando la ciudadanía está tomando este tipo de actitudes. No nos estamos haciendo responsables de la parte que nos toca. Esa es la realidad.
0: Pues sí, güey, ¿qué, qué, ¿qué te hacía el pinche lavamanos, güey? O eh, sea, ¿por qué vas y te qué, qué, con qué, él, ¿por ¿Qué daño les lo hacía?
1: ¿Cuál era el problema? Es más, si no lo querías usar, no lo usas. Sigue no. tu camino, punto Y no podemos respetar esa parte Qué triste de veras Que solamente las medidas coercitivas Solo las medidas que impliquen un castigo Son las que van a ser efectivas Porque en México seguimos sin respetar Las medidas de prevención Seguimos sin entender que nos hablen bonito Queremos, seguimos necesitando Que nos hablen, pues ahora sí que con la chancla Sí, 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 a trancasos Porque si no, no entendemos y, y, y es triste porque, híjole, ¿cómo vas a Tú tratar de señalar los errores del gobierno cuando el gobierno ahora sí que está intentando hacer las cosas bien y tú no estás respondiendo como ciudadano. Es muy fuerte esa temática, Manuel. Yo ya te lo comentaba la vez pasada. Creo que está saliendo a flote eh, en la forma de ser del mexicano y nos estamos enfocando un chorro en lo negativo porque es lo más evidente. Pero qué bueno. Estoy sumamente agradecido con la reacción positiva que ha habido en otros sectores eh, como, como comentabas, el proyecto de ahí del, del Garage Hub, de nuestro amigo Andrés Ruelas, de Ayudemos a Mexicali, de Todos Somos Mexicali, son proyectos muy bonitos, aplaudibles, pues hay que darle y hay que trabajar con este tipo de proyectos para no cerrarnos con lo negativo, ya hablábamos hace tres o cuatro episodios de la ansiedad que genera esta situación y de que nuestra salud mental también es importante, así que... Yo creo que hay que trabajar para ver lo bonito, hay, ver, hay que ver que el gobierno está trabajando poquito a poquito, que la gente está poniendo de su parte, que hay un chorro de cosas que hacer todavía porque no todos están cumpliendo, pero que somos más los que estamos señalando ese tipo de errores. Y Manuel, salvo que quieras agregar algo más, es momento de. No, sacar?
0: pues yo nomás. Ahorita que dijiste, güey, la neta, yo creo que. güey, deberían de, de. Ya si no funciona esto, pues unos chanclazos ahí, en vez de multas, <risa> sí. unos chanclazos para que se agarren el rollo. Unos cintarazos, ¿no? Por ahí decían en el pueblo. Oye, Pachito, pero no sé si quieras eh, eh, a, a abordar otro tema más. Yo nomás quiero platicar algo bien cabrón, güey, que está pasando, que la neta creo que Uy, es importante que cerremos con esto. Miedo, a lo mejor hablar un poquito rápido. Cuéntame. Y lo vemos. Después, ¿no? Sí, sí. Este, pero no, fíjense que salió algo bien interesante, este, pues por parte del Consejo de Salubridad General, este consejo que está integrado por la Secretaría de Salud y el Presidente de la República y pues por COFEPRIS, ¿no? O sea, este, 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 está integrada esta mesa y sacaron un catálogo que es como un código de bioética, ¿qué es esto es un código en el que se está estableciendo los pasos para saber, por qué se está previniendo que se va a colapsar eh, pues nuestro tema, pues, los hospitales todo esto, va a haber un momento en que van a tener que decidir quién vive y quién muere este código, chequenlo revísenlo, es algo real dice que, pues, eh, les dice les da los pasos a seguir a, a los médicos para saber cómo van a decidir quién se va a morir y quién no, entonces por ejemplo si hay un respirador y hay una persona de edad avanzada o que tiene alguna enfermedad incluso dice Panchito por ahí que si es un hombre o una mujer, o sea que primero tiene la mujer, entonces este, híjole, está bien canijo ¿no?
1: Está bien complicado Manuel porque es un conflicto moral al que no nos enfrentamos todos los días eh, sin embargo, a ver por un lado qué bueno que exista un protocolo ¿no? Hace rato le estaba dando una revisada y es un sistema de puntos básicamente se prioriza eh, la posibilidad de vida, los años ya vividos, la oportunidad de a uh, preservación De la especie, digamos Porque no recuerdo el término utilizado Pero básicamente, por ejemplo, por eso se le da prioridad a la, mujer, a la mujer, por la posibilidad De preservación, por eso se le da posibilidad Prioridad a los jóvenes Por un lado, porque tienen más oportunidades De sobrevivir, y por el otro Porque pues los adultos mayores Ya han vivido, se le habla ya a La vida vivida Está muy interesante, yo no puedo hacer más que eh, Sugerirles que lo chequen Está muy eh, híjole, perdón que me emocione, pero está muy padre como lectura Porque son aspectos morales que, insisto, no tocamos todos los días Pero también hay que estar conscientes de ellos Para si mañana nos toca que escojan entre nosotros u otra persona Mínimo saber por qué, ¿no? Y no vayamos a andar okay. al rato quejándonos de qué hay, por qué a mí no se
0: este. bien
1: Cuártense bien chicos, lávense las manos, guarden su sana distancia y sobre todo síganos, síganos en nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden escuchar por Spotify, iTunes, postca, Podcast. Siempre me trago aquí, Manuel. Este, también nos pueden escuchar en YouTube y en nuestra página de internet www.tabernadesocrates.com Recuerden que estamos en YouTube, por favor. Háganos el favor de seguirnos y suscribirse. Créanme que nos ayudan mucho y nos vemos por aquí la próxima semana. Hasta luego, maná.
0: Chingón, raza. Chingón, panchito. Muchas gracias. Neta, neta, neta. Cuídense un chorro. Neta, neta. Ustedes, ustedes van a hacer que esto salga rápido. Y recuerden que cuando todo esto esté bien, recuerden que fuimos nosotros las personas las que logramos que las cosas salieran. Cuídense, raza. Chingón. Nos vemos y nos escuchamos el próximo capítulo. Al rayo.
1: No,